0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقى الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
1: تعزيزات عسكريه مصريه على الحدود مع غزه تزامنا مع مصادقه اسرائيل على الهجوم على رفح.
0: اسرائيل ترد برفض ثلاث نقاط من خطه حماس لوقف اطلاق النار في غزه وسط استمرار المحادثات بالقاهره.
1: وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا
0: النيتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا
1: تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران
0: إلى التفاصيل قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة أرسلت نحو أربعين دبابة وناقل جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين. يأتي ذلك فيما نقلت الصحافة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي صدق على عملية عسكرية في رفح. كما تأتي تحركات العسكرية المصرية في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.
1: إلى ذلك ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع وأن الجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من إجلاء واسع النطاق للمدنيين من المدينة وضواحيها حول هذا الملف ينضم الينا من القاهرة سيادة اللواء الدكتور علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة الأسبق أهلا بك سيادة اللواء وبعد التحية هل أصبح الهجوم الإسرائيلي على رفح وشيكاً رغم معارضة القاهرة وواشنطن؟
3: إسرائيل كما اعتدنا لا ترى مصالح أخرى ولا تتحسب لمخاوف الأطراف الأخرى كل ما تسعى اليه هو تحقيق اهدافها ومصالحها بغض النظر عن الاضرار بالاطراف التي قد تتاثر سلبا بقرار اسرائيل هذا الهجوم هو استكمالا للاجرام الاسرائيلي الذي تم على غزه او عشان اكون اكثر تحديدا الذي تم على المدنيين في غزه لان لو بصينا للخسائر والصور اللي بتتناقلها وسائل الاعلام نلاقي كل كل الضربات الاسرائيليه على منازل ومساكن اهلنا في غزه حتى الان غير معلوم رغم الاخبار الكاذبه التي تبثها اسرائيل عن عدد الشهداء من المقاومه الفلسطينيه، لكن لم نرى اسيرا فلسطينيا من المقاومه، بالعكس هم يعني شغالين بنظام الاباده الجماعيه وبيروا ان هذا حق لهم وبالتالي هذا الهجوم انا اظن انه سينفذ على رفح لدفع الاهالي والمدنيين الى اللجوء والهروب الى سيناء.
1: ما موقف القاهره اذا سيطرت اسرائيل على المناطق الحدوديه ومحور فيلادلفيا بالتحديد؟
3: اذا سيطرت على غزه بالكامل القاهره في يعني مصر لن تتدخل عسكريا لان هذا سيكون خارج الاراضي المصريه، لكن محور في فيلادلفيا انا اظن ان الامر قد يكون مختلفا، واعلنت مصر اكثر من مره رفضها لهذا الامر، رغم ان احنا لا نسعى للمواجهه، ولكن اذا فرض علينا القتال كما تعودنا لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط في صمت من السياده على الاراضي المصريه.
1: ما رسائل القاهرة من ورائه زيادة التعزيزات العسكرية على الحدود مع غزة؟
3: الرسالة الحقيقة للأطراف التي تتعاون مع إسرائيل وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي كذباً أنها صديق لمصر وبريطانيا التي تدعي كذباً أنها صديق لمصر هما في الحقيقة هما يدعموا إسرائيل بنسبة 100% في ماء وأيضاً الرسالة لإسرائيل وسبق أكثر من مرة أن يكون هناك تحذيراً واضحا الحقيقة القيادة السياسية الفترات الأخيرة منذ تولي الرئيس على الفتاح السلطة لا يستطيع أو لا يدعي أنه يقول كلام لا يحتمل التنفيذ بل أنه يتكلم بجدية فيما هو و ولا يلقي التهديدات جزافا وبالتالي سيكون هذه الحشود هي رسالة أنه إذا حدث أن هاجمت أو أثرت على الفاصل بين غزه ومصر سيكون هناك رب مصري على القوات الاسرائيليه وليس رد مصري على اهلنا في غزه اهلنا في غزه هم مدنيين عزل لن توجه اليهم قليه طلقه واحده ولكن سيكون هناك رب على القوات الاسرائيليه ومهما حدث من تصعيد لن تتراجع مصر عن الدفاع عن انها القوم
1: هل تعتقد ان نتنياهو يخاطر بالعلاقات مع مصر حاله تنفيذ هذا الهجوم
3: هو يخاطر فعلا بهذا نتنياهو لا يرى أمامه إلا منطق القوة. يتخيل أن مصر ستتراجع نظرا للأسف المنطقة العربية أو الدول العربية اتخذت موقف موقفا سلبيا غير مبرر الضعف العربي الذي يؤثر سلبا على مصر تأكيد له أثار غير جيده على الأمن القومي المصري والعربي ولكن كل هذا لن يجعل مصر تتراجع لان الحمد لله القوات المسلحه المصريه قادره على الردع وانا اعني كلمه الردع وقادره على الحاق الاذى بالخصوم ايا كانوا صحيح سيكون هناك خسائر ولكننا اعتدنا على التضحيه بارواحنا ودماءنا في سباق في سبيل الدفاع عن مصر
1: عسكريا سياده اللواء هل تنجح اسرائيل في فرض منطقه عازله في غزه رغم تعثر عملياتها العسكريه في عموم القطاع حتى الان؟
3: ان نجحت فهو سيكون نجاح مرحلي لان اسرائيل تفكر بغباء واجرام تتخيل ان استطاعت على القضاء على المقاومه الفلسطينيه ان ان هذا سينهي المقاومه ولكن المقاومه ليست اشخاص ولكنها فكره المقاومة الفلسطينية هي عقيدة مهما حدث لن تنتهي، وإن انتهت كل المقاومة كأفراد ولكن هناك ما زال أفراد من الشعب الفلسطيني وأطفال سيصبحوا شباباً ورجالاً، ففكر المقاومة موجود فإن تمكنت مرحلياً ولكن على المدى المتوسط والبعيد لن تستطيع الاستمرار في هذا، بل ستتكبد خسائر وشفنا على مدار الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شفنا الخسائر اللي بتتكبدها إسرائيل ولن يعني تستطيع أن تعيش في أمان في هذه المرحلة
0: سلمت إسرائيل ردها على خطة حماس فيما يخص صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرة إلى كل من مصر وقطر وأمريكا. وأعلنت إسرائيل رفضها خطة حماس ذات ثلاث مراحل لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأكد موقع ولا الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت الدول الوسيطة أنها ترفض غالبية طلبات حماس وطلبت منهم الاستعداد للمفاوضات على أساس خطة باريس.
1: وأوضحت أن تل أبيب تعترض على سحب القوات التي تفصل قطاع غزة إلى قسمين، كما ترفض وقفا دائما لإطلاق النار بعد وقف القتال تلتزم به إسرائيل، كما أنها تعترض على عدد أسرى حماس المطلوب الإفراج عنهم في عملية التبادل إلى ذلك تستمر المحادثات في مصر بشأن التوصل لصيغة نهائية للتهدئة في قطاع غزة بحضور وفد من حركة حماس بينما تغيب إسرائيل عن المشاركة للمزيد ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني البسوس أهلا بك دكتور لماذا ترفض إسرائيل إرسال ممثلين عنها لحضور مفاوضات القاهرة
4: تحيه لكم ولكل المستمعين اعتقد ان هناك ما زال اختلاف اختلافات كبيره في المطالب بين حماس والجانب الاسرائيلي فيما يتعلق باي امكانيه للوصول الى اتفاق تهدئه سقف مطالب حماس اعلى من امكانيه ان يتم الوصول من خلالها الى حل مع الجانب الاسرائيلي بينما يبدو ان هناك ايضا نزعه لدى الجانب الاسرائيلي بان يستمر في العمليات العسكريه في قطاع غزه الى ابعد مده زمنيه ممكنه ويحاول الاشتباك مع كل الكتائب من شمال قطاع غزه الى جنوبها، ويبدو هناك تصميم من قبل الجانب اليميني الاسرائيلي خاصه بن كبير وسموتريتش والضغط على حكومه بنيامين نتنياهو نادرا المضي قدما الى ابعد حد زمني ممكن فيما يتعلق بهذه العمليات. اعتقد ايضا يعني مع كل الضغوط التي تبذل من قبل الوسطاء سواء في مصر او حتى من قطر حتى مع الولايات المتحده الامريكيه وضغطها لم تقنع حاليا حكومه بنيامين نتنياهو على ان يسير باتجاه امكانيه الوصول الى اتفاقيه تالئه مؤقته يتعاطى من خلالها مع المطالب الفلسطينيه حتى بالحد الادنى خاصه انه هناك حاله انسانيه ماسه هناك وضع ماساوي في قطاع غزه وان ما يحدث حتى هذه اللحظات يعني اثر بشكل كبير جدا على معالم الحياه على الحاله الانسانيه اليوميه وبالتالي اعداد الشهداء اعداد المصابين والنازحين كبير جدا واكثر من كل التوقعات. الجهود التي بذلت حتى الان من مصر ومن قطر هي جهود طيبه وجيده وجديه الا انه كما قلت في البدايه الاختلاف كبير بين المقاومه الفلسطينيه والجانب الاسرائيلي ويبدو انه كل المؤشرات تدلل على انه توجه حكومه بنيامين نتنياهو ان يسير بهذه العمليه الى ابعد مدى زمني ممكن من اجل ان يحصل على مكاسب سياسيه لانه حتى الان صحيح نقام بتدمير البنيه التحتيه ومعالم الحياه وأدى إلى خسائر فادحة في قطاع غزة، إلى أنه لم يستعيد المحتجزين من قطاع غزة، ولم يقضى على حماس، مما يعني يدفعه إنه يفكر أن يستمر بهذه العملية إلى أسابيع أو أشهر طويلة.
1: لكن ألا تعكس التصريحات الإسرائيلية، رغم رفض ما قدمته حماس، رغبة إسرائيلية ضمنياً بإتمام صفقة تبادل الأسرى؟
4: حتى الآن لا توجد أنا باعتقادي أنه لا توجد هناك رغبة حقيقية عند الجانب الاسرائيلي بأن يعقد صفقة حقيقية ضمن مفاهيم ممكن قبولها بالحد الأدنى على الأقل حسب ما سمعناه صباح هذا اليوم من بنيامين نتنياهو يقول إذا تم الاتفاق سيكون على القاعدة اللي تمت قبل حوالي ستين يوم اللي كان واحد مقابل ثلاثة وهذا غير مقبول عند حماس وعند الفصائل الفلسطينيه، ايضا بالاضافه الى مطالب حماس الانسحاب الجيش الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزه ووقف اطلاق النار، حتى الان نتنياهو مصمم على انه لا وقف لاطلاق النار الا بعد ان يكون هناك اتمام لصفقه التبادل بعدها يتم الحديث عن وقف اطلاق النار. في هناك اختلافات كبيره بين الموقفين. اعتقد انه يعني لم تقبل حكومة نتنياهو حتى الآن إلا جزئية بسيطة من مطالب حماس ما تم الإعلان عنه واضح أن نتنياهو رفض أغلب مطالب حماس وبالتالي هذا يعقد الواقع الميداني ويجعل العمليات هي الموقف الموقف وأن ما يحدث حتى الآن في خان وبوادر عمليه محتمله خلال الساعات او الايام القليله القادمه في رفح، هذا سيعقد المشهد ولا اعتقد انه الاحتلال سيدخل في مفاوضات مع حماس والفصائل الفلسطينيه الا بعد الانتهاء من عملياته في رفح، نتحدث هنا عن مفاوضات جديه حقيقيه من الممكن ان تؤدي الى نتائج ملموسه، باعتقادي نتنياهو لن يدخل في هذه المفاوضات الا بعد ان ينتهي من عملياته في خان وفي رفح.
1: لماذا تطلب إسرائيل بالعودة لخطة باريس التي أدخلت عليها تعديلات من قبل حماس؟ ما هي مكاسبها منها؟
4: خطة باريس أولا الفصائل الفلسطينية لم تكن جزء منها يعني لم تكن ممثلة كل الفواعل أو الدول اللي كانت معنية الموجودة تمثل يعني الوسطاء والولايات المتحدة وإسرائيل لم يكن لحماس ولا الفصائل الفلسطينية وجود فيها فما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي في باريس ويتعاطى نسبيا مع مقتضيات الحالة الإسرائيلية أكثر من الحالة الفلسطينية، بمعنى أن هناك ثلاث مراحل تم الحديث عنها، مرحلة أولى لمدة 45 يوم ونفس الشيء مرحلة ثانية وثالثة لكن آه على أن يكون هناك تعاطي مع الجانب الإنساني أكثر من أي شيء ثاني بالإضافة إلى وقت مؤقت لإطلاق اتفاقية المر... باريس أو مبادرة باريس لم تشمل نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى وقف كامل وشامل إطلاق النار، النقطة الثانية موضوع ما بعد الحرب على قطاع غزة وما ما, ما سيحدث من الناحية السياسية كيفية التعامل مع قطاع غزة، وبالتالي اعتقد انه يعني هي قد تكون أفضل بكثير جدا لحكومة بنيامين نتنياهو من أي من المطالب اللي تم وضعها من قبل حماس والحصار الفلسطينية. باريس كمبادرة كما قلت يعني كل من كان موجود هناك كانت الولايات المتحده واسرائيل والوسطاء الفصائل الفلسطينيه لم يكن لها اي ممثل ولم تكن على علم بتلك التفاصيل وبالتالي حماس وضعت شروطها ووضعت متطلباتها واللي هي نسبيا بعيده وبعيده كثيرا عن السقف اللي ممكن ان تقبل به اسرائيل.
1: كيف يمكن تقلص الفجوه بين مطالب الطرفين؟ ما هي ادوات الوسطاء في هذا
4: الجانب؟ السؤال الصعب الحقيقه انه الوسطاء بذلوا جهدا كبيرا في السياق هذا من من مدة يعني ولكن الفجوة ما زالت كبيرة أعتقد أنه مزيد من الضغط قد يكون مهم جدا في الأيام القادمة من قبل الوسطاء والأهم من ذلك من قبل الولايات المتحدة الولايات المتحدة هي شريك إسرائيل في عمليات وفي وجود وفي دعم إسرائيل بالمال والسلاح وحتى الموقف السياسي وبالتالي الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من الممكن أن تضغط باتجاه إمكانية الـ الـ الوصول إلى التهديئه طويله المدى، يعني بالتالي التعامل ما بين الوسطاء مصر وقطر مع ضمانه مع ضمانه روسية وضمانه تركية كما طالبت حماس لانه لا تثق بالولايات المتحده ولا تثق بالجانب الاسرائيلي، ومن هذا الباب باعتقادي انه دخول مزيد من الوسطاء او الضامنين مثل روسيا وتركيا قد يسهل عمليه الوصول الى اتفاقيه قد تكون مقبوله من من الجانبين، اما بالمعطيات الحاليه اعتقد هناك صعوبات بالغه صعوبات بالغه مطالب حماس اعلى من سقف اسرائيل نفس الشيء بالنسبه لما تطرحه اسرائيل كحكومه احتلال لا يتناسب مع المطالب الفلسطينية والحقوق الفلسطينية ولا يتناسب مع حجم المعركة والحجم الخسائر والتضحيات اللي ضحاها الشعب الفلسطيني لذلك باعتقادي دخول وسيط جديد بالإضافة للموجودين من وسطاء مع ضغوط وضمانات دولية هذا قد يؤدي إلى حل حالة الأوضاع حتى لو بشكل نسبي من أجل الوصول إلى الاستفاقية وسط وبالتالي في هذا السياق ممكن حماس أن أن تتنازل عن بعض المتطلبات وممكن الجانب الأسرائيلي أن يقبل بالتعاطي مع بعض المتطلبات للوصول إلى حد الوسط هذا أيضا قد لا, يتم قد لا يتم خلال هذه الأيام لأن هناك نية واضحة عند الجانب الأسرائيلي بأن يتمم عملياته في جنوب قطاع غزة والأخطر من هذا كله وجود حوالي مليون ونصف فلسطيني في, في مدينة رفح وهذه مدينة حدودية وبالتالي هناك تخوفات من أن تستغل دولة الاحتلال العملية القادمة في رفح من أجل تهجير جزء كبير مئات الآلاف من سكان غزة باتجاه سيناء، ولذلك هي تعطل وتعوق يعني إسرائيل تعوق أي إمكانية للوصول إلى حل في الوقت الحالي من أجل القيام بعمليات عسكرية ومداهمات أكثر في جنوب قطاع غزة للدفع بجزء كبير من الناس نحو سيناء، هذا الاحتمال ما زال قائم. وإن لم يتم الحديث عنه بشكل علني من قبل الجانب الإسرائيلي إلا إنه أحد الاحتمالات اللي ما زالت موجودة والمؤشرات تقول إنه عملية الإجلاء لسكان مدينة رفح اللي حوالي مليون ونصف مواطن احتمال أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة سواء إلى وسط قضاء غزة أو أنه قد يكون الاحتمال الثاني باتجاه سيناء وبالتالي هذا سيؤدي إلى أن إسرائيل لن تدخل في عملية مفاوضات حقيقية خلال الأيام القادمة إلا بعد الانتهاء من عمليات العسكرية في مدينة رفح.
0: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إسرائيل تعمل على جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستنقع الحرب في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عقب وصوله في زياره غير محدده المده يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين قبل زيارته لسوريا.
1: وأكد عبد اللهيان أن بلاده دعت واشنطن لأن تتوقف عن دعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وأضاف انه بعد اربعه اشهر من الاباده الجماعيه في قطاع غزه لم تحقق اسرائيل ايا من اهداف الحرب.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني بعد التحيه ما اهداف زياره عبد اللهيان للبنان وسوريا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تعلمون أن يعني هذه الزياره هي مرتبطه بشكل وثيق بالتطورات والمستجدات التي تشهدها يعني غزه والعدوان الاسرائيليه المستمر علي هذا القطاع وزير الخارجيه الايراني اعلن بشكل واضح عن اهداف هذه الزياره في لدى وصوله الي مطار بيروت لا شك ان هذه الزياره ترتبط بشكل وثيق بقضيه رد يعني حركه حماس على او مبادله او اجتماع تاريخ وايضا ما يعني يروجه الكيان الاسرائيلي في قضيه إنها انه يريد القيام بالمرحله الاخيره من عدوانه وهو الهجوم على رفح على ايه حال اعتقد انه هناك حاجه ماسه لتوحيد الموقف السياسي خاصه انه لبنان يعني تستضيف او تحتضن قيادات المقاومة سواء المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية كقيادة حركة الجهاد الاسلامي زياده النخالة وكذلك يعني ممثلين وقيادات لحركة حماس في لبنان <تصفيق> أعتقد أنه الضرورة دعت وخاصة مستجدات مستجدات يعني الأحداث في غزة دعت عبد الله إلى زيارة لبنان. الاكتشاف او للتنسيق في المواقف خاصة السياسية والدور الذي يمكن ان تقوم به المقاومة في حال نكث الكيان الاسرائيلي او رفض المبادرة مبادرة ساريس او موقف حماس من ذلك اذا الموضوع يرتبط والزياره ترتبط بشكل رئيسي بهذه القضيه قضيه توحيد الموقف وربما توحيد يعني الاداء لهذه الظروف وهذه المرحله مرحلة احتمال ان ان تنتهي الحرب وأن يتوقف العدوان في غزه
0: ما اهميه تزامن زياره عبد الله يال للبنان في ظل تهديدات اسرائيل بتوسيع الهجوم على لبنان
5: يعني انا اقرا القضيه بشكل اخر تماما يعني اقرا القضيه انه ان التهديدات الاسرائيليه مجرد تهديدات فارغه لا اساس لها ذاتا مجرد انها تخويف يعني المقاومه في لبنان وخاصه حزب الله من توسيع دائره الحرب او توسيع دائره الضربات يعني لو كان بالفعل الكيان الاسرائيلي يريد ان يهدد او يريد ان يوسع هذه الدائره لما اعلن عن ذلك لما حدّد عندما يحدد الكيان الاسرائيلي فلنعلم انه ليس بصدد توسيع دائرة الحرب فما يواجهه في جنود لبنان وشمال فلسطين يكفيه يعني الحرب الاستنزافيه الدائره حاليا على الحدود الفلسطينيه اللبنانيه اعتقد انها يعني تكبد اسرائيل خسائر فادحه تكبدها في اساسا مشاغله جنود الاحتلال في هذه المنطقه وكذلك طرد المستوطنين من هذه المنطقه وتهجيرهم وشل الحياه في هذه المنطقه هذه يعني خسائر خسائر عسكريه خسائر سياسيه اضافه الى الخسائر الاقتصاديه بالتالي الكيان الاسرائيلي مجرد انه يتحدث عن عن انه ليس لديه مانع في توسيع الحرب وتوجيه ضربات وتهديد لبنان لو كان بالفعل يريد ذلك لفعل يعني منذ اليوم الثامن لأكتوبر والمقاومة في لبنان وجهت الضربات لإسرائيل وإلى هذا اليوم يعني أكثر من أربعة أشهر والمقاومة اللبنانية توجه الضربات لو كانت إسرائيل تريد أن ترد وتوسيع هذه الحرب لفعلت ذلك حسب ما قال سمحت السيد حسن زفر الله في خطاباته الأخيرة قال إن المقاومة اللبنانية تنفذ بمعدل سبع عمليات في اليوم ضد الكيان الإسرائيلي أين الكيان الإسرائيلي من توسيع هذه العمليات الوقت الذي كنا نشهد في السنوات يعني الأخيرة انه مجرد ان يطلق حزب الله طلقه واحده على الكيان نرى ان الكيان يشعل المنطقه برمتها ولكن اليوم مجرد انه يطلق التهديدات الفارغه التي ليس لها الا ان انه يريد تخويف المقاومه هذه التهديدات اعتقد انها تهديدات ليس لها واقع يعني الدليل او السبب في ذلك انه الكيان يعني يتكبد خسائر فادحه في غزه وهو منشغل بحرب غزه ولا يريد توسيع هذه الحرب نعم ربما يدعو الاطراف الاخرى ربما يدعو الولايات المتحده ربما يشجع الولايات المتحده ويحث الولايات المتحدة على شن حرب وتوسيع الحرب ولكن أنه هو الذي يقود هذه الحرب أو هو الذي يشارك في هذه الحرب هذا مستبع الرأي.
0: إلى أي مدى ينجح الحراك الدولي الأمريكي والإيراني خصوصاً في منع تفاقم الأوضاع على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية
5: يعني آه الأمر يتوقف على مدى الضغط الذي يمكن ويبدو بإمكان الولايات المتحدة أن تمارسه على نتنياهو. تعلمون أنه مصير نتنياهو السياسي مرتبط بهذه الحرب. ولا ولا أختلف معك في أن نتنياهو بإمكانه أن يذهب إلى أبعد من ذلك. من أجل البقاء في, في السلطة ومن أجل البقاء ك يعني كشخصية سياسية وكحزب سياسي في اللعبة السياسية للكيان بالتالي إنه لا يريد أن يخرج من هذه الحرب يعني منهزم يريد أن يظهر وكأنه منتصر في هذه الحرب. آه، لذلك آه، يطلق التهديدات يطلق آه، آه، يعني لنقل آه، انه آه، يطلق المزيد من آه، من النشاط من اجل انه يظهر بانه هو المنتصر وهو لم يتراجع في هذه الحرب وهو الذي يمسك بزمام المبادرة والأمر ليس كذلك الأمر أنه هذه الحرب ومصير هذه الحرب ترتبط بمصير نتانياهو إذا إذا وقفت الحرب بالتأكيد أنه سوف يحال إلى المحاكمة في اليوم التالي وسوف تنهار حكومته ويمكن أنه يغادر الحياة السياسية إلى الأبد اما انه كيف يمكن ان تكبح جماح نتنياهو الامر يتوقف على يعني القرار الامريكي القرار الامريكي بامكانه ان يوقف الحرب بامكانه ان يعيد الاستقرار والسلام في المنطقه اذا شاء ذلك بالتاكيد انه امريكا هي هي التي تؤجج هذه الحرب وهي تعلن انها تريد القضاء على حماس ولكن في نفس الوقت لا تريد ان, أن تبين او توحي بانها هي التي آآ تدعم آآ نتانياهو مجرد انه تتحدث عن الأبرياء تتحدث عن المدنيين تتحدث عن المستشفيات هذا كلام فارغ أه تعلم امريكا ويعلم الجميع ان الذي يعني ان الذي يعني يدعم نتنياهو في استمرار في استمراره بقتل المدنيين وتدمير الحياه في غزه هي الولايات المتحده بالتالي اذا ارادت ايقاف يعني هذه الاباده بإمكانها قطع المساعدات عن عن وبالتالي يتوقف عن هذه الحرب. أعتقد أنه الغرب يلعب دور أساسي في إستمرار هذا هذا العدوان، رغم ما يدعيه أنه يعارض قتل المدنيين، هو شريك أساسي في قتل المدنيين والإبادة ضد المدنيين في غزة. لو اراد بالفعل يعني ايقاف قتل المدنيين لاوقف الدعم عن نتنياهو بذلك تنتهي الحرب.
1: ذكرت صحيفه هندلس بلات الالمانية ان حلف الشمال الاطلسي يعتزم ان يتولى تنسيق امدادات الاسلحه الى اوكرانيا من الولايات المتحده الامريكيه. وأضافت أنه جرت مناقشات حول هذا القرار في الأسبوع الحالي ذلك على الرغم من أن شعار التحالف كان الإحجام عن أن يصبح جزءا من الصراع مع روسيا لكن الآن اهتزت المحرمات بسبب المخاوف من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
0: وبحسب الصحيفه فإن صيغه رامشتاين تتضمن اجتماعات لممثلي 50 دوله تقدم الدعم العسكري لكييف، مشيره إلى أن المفاوضات تجري في القاعده الجويه الامريكيه في مدينه رامشتاين في ولايه رينلاند بلاتينات الفدراليه في المانيا. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من بيروت العميد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحيه ما مدى واقعيه ذلك في ظل الشكوك التي تحيط باستمرار واشنطن دعم اوكرانيا؟
6: يعني الموازنه الجديده التي وافق عليها الكونغرس للمساعدات الخارجيه يعطي فيها لاوكرانيا 60 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار ولكن يعني هذا ان تكون هكذا موازنه يعني ان النية الامريكيه بفتح هذا الصراع والذي كانت موسكو بكل زعمائها وبكل سياساتها واستراتيجيتها بإنهاء هذا الصراع ومدت يد من أول يوم لإنهاء هذا الصراع سلميا وأن لا تكون هناك آه آه يعني صراع مسلح ولكن يبدو أن الأمريكية كما فجرت في غزة وكما لا زالت تدعم العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الضفة وعلى كامل فلسطين ما زال يعني لولا الدعم الأمريكي كان توقف هذا هذا العدوان وكذلك حتى دعم اوكرانيا بهذه الطريقه بعد ان دفعت اوكرانيا الثمن. الاهل في اوكرانيا ليسوا غريبين عن روسيا، ليس هي دوله واحده، هي هي ديانه واحده، هي اهل واحد، لذلك هذا التدخل الغربي يعني ابعد اوروبا كلها عن عن عمقها عن عن روسيا عن عن عمقها الاساسي. نحن لا ننسى ان روسيا يعني دوله حاولت عبر حتى قبل الرئيس بوتين حاولت الدخول الى الاتحاد الاوروبي لا تم لا تنوي اي نيه عدائيه تجاه احد ولكن ان 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 يكون ان تكون دوله مثل اوكرانيا هي دوله جزء من الناتو وتصبح جزءا من الدرع الصاروخي ضد روسيا هذا لن تقبل به روسيا ولكن يبدو ان الامريكي ما زال مستمرا بنفس الاتجاه وفرق ما يخفف الدعم عن اوكرانيا هذا هو يقوم بزياده الدعم وبتحريض الدول الاوروبيه كذلك للدعم لاستمرار هذا القتال.
0: الى اي مدى يعد ذلك انخراطا مباشرة من النيتو في الصراع في اوكرانيا؟
6: يعني اذا كان الدعم 60 مليار دولار، واذا كانت آه الاليات آه كان الالمانيه، او حتى الاف 16 الامريكيه، او حتى لابراهامز ام 1 اي 1 الامريكيه. إذا كانت كل هذه العربات قدمت إلى 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 أوكرانيا ألا يكون هذا دعما من النيتو؟ ألا يكون انخراط من النيتو في هذه الحرب؟ يعني يبقى أن فقط أنه المنتظر أن لا 16 التي لم تصل بعد إلى إلى أوروبا ولكنها دربت في النيتو وأعطيت من النيتو وقد تستخدم أخطر من ذلك أن طالما أن معظم المطارات في في أوكرانيا دمرت قد تستخدم من دول اخرى، اذا ما اذا ما اطلقت هذه الطائرات من دوله اخرى يعني هذا مشاركه فعليه من الناتو في هذه الحرب.
0: هل اصبح عام 2024 عام انهيار القوات الاوكرانيه في ظل توقف المساعدات الغربيه؟
6: يبدو ان هناك مشكله في في السياسه الاوكرانيه والاستراتيجيه الاوكرانيه عندما يصل الى مستوى الرئيس الاوكراني يقيل وزير الدفاع، وحاليا يقيل قائد الجيش، وراينا ان معظم الاسلحه التي يعني زودت بها اوكرانيا رايناه مع عصابات في الخارج، يعني بدا بدا حتى بيع الاسلحه طلع للخارج، لذلك الموضوع يعني هناك مشاكل في السياسه الاوكرانيه الداخليه عام 2024 طالما ان الدعم الامريكي بهذا الاتجاه وبهذه القوه وبهذا المبلغ يبدو ان ان النيه ليست باتجاه السلام وستشهد يعني هذا العام هو كذلك استمرار لما قبله وتحريض اكثر لمتابعه القتال
0: رغم كل هذه التحولات السياسيه هل سيستمر الدعم الامريكي لاوكرانيا؟
6: يعني اذا اقر 60 مليار دولار عن هذا العام هذا العام الرئيس هو من الحزب الديمقراطي الحاكم حسب وفق نتيجة الانتخابات المقبلة والتي ستحدد في نهاية هذا العام إذا ما انتقلت السلطة إلى الجمهوريين يبدو أن الرئيس ترامب إذا ما عاد إلى السلطة هو صاحب مقولة شهيرة بأن إذا عدت إلى السلطة الحرب تنتهي في يومين يعني طبعا تنتهي في يومين يعني لم يعد هناك حرب يعني هناك مد اليد للمساعدة للخروج من هذه الأزمة يعني هناك فرق بالتعاطي الامريكي اليوم في الاحداث او او استراتيجيه الواقعيه أه والتي تقتضي اعترافا بالامن الوطني القومي، الامن القومي لروسيا لبلاد روسيا كلها ان يتم الاعتراف بان هذين المنطقتين من اوكرانيا او حتى القرم، حتى القرم لم تكن جزءا من اوكرانيا، هي هديه من يلتسن عفوا من سليم. ل بهذا الاتجاه، لذلك العوده الى السياسه الواقعيه واعتراف بالامن القومي الروسي هو هي هذه سياسه مجديه، ولكن السياسه الليبراليه التي يعتمدها الحزب الحاكم حاليا والتي تقول انه لا يعني سياسه الليبراليه لا يمكن الاعتراف بغزو أي دوله او حتى يعني الاعتراف بسياده الدوله، مساعده الدوله على سيادتها. هذا ما وقعت فيها الإدارة الحالية الأمريكية وأوقعت فيها أوروبا ولكن كل هذا سوف ينتهي إذا ما جلسوا إلى السياسة الواقعية الممكن أن تكون نهاية لهذه الحرب
1: أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبتها في تشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية لتقييد دعمها للمسلحين في الشرق الأوسط ذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن الضغط الزائد يهدد بفرض أسعار أعلى على الاقتصاد العالمي البطيء
0: ويهدف البيت الأبيض إلى تعزيز تطبيق العقوبات الحالية على إيران مع تفاقم الأزمة الإقليمية بالرغم من إدراكه أن العثرات قد تعطل أسواق النفط العالمية للمزيد من المتابعه انضم لينا دكتور وضاح الطاها عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات بعد التحية ما اسباب هذا التوجه الامريكي الان؟
7: الحقيقة هو يعني الان في الظرف الحالي اعتقد حجب حجب نفط ايران بالنسبة للولايات المتحدة قد يشكل تحدي خشية من ارتفاع اسعار النفط وكما تعلم انه هذا سوف يقوض جهود الفدرالي في كبح لما حتى التضخم في الولايات المتحده ووصولها الى المستهدف اساسا الفدرالي يتريث في تخفيض سعر الفائده للتاكد من صلابه السياسه النقديه التي ينتهجها وعدم العوده الى المعدلات العاليه التي كانت سائده في البلاد فالنفط حجب هذه الكميه سوف يقلل الكميه المعروضه في السوق وهذا الحقيقة هذا الاتجاه لحته منذ أشهر من خلال التغير في اللهجة العدائية التي كانت سائدة اتجاه فنزويلا يعني قبل إيران كان يعني نفط الفنزويلي أيضا محجوب من السوق وفجأة تغير كبير في الموقف ال الامريكي تجاه نفط فنزويلا وحصلت مباحثات كانت كانت يعني كان الموقف يحاول الضغط على الحكومه الفنزويليه الى درجه انه يؤلد الوضع الداخلي في فنزويلا بهدف يعني اجراء تغيير سياسي لكن ما لبث هذا الامر امر الا انتقل وادى الى السماح لبنجلاديش ايضا وتصدير النفط وتصدير النفط اعتقد يعني يعني كان الهدف من اقتصادي بحت اثر بشكل كبير على الموقف السياسي القرار الامريكي سياسيا
0: هل تنجح الخطه الامريكيه القائمه على العقوبات في كبح النفط الايراني الحقيقه
7: يعني من خلال متابعه لسنوات طويلة هذا هذا الموضوع أعتقد يعني لم لم هناك كانت هناك في أو وقت من الأوقات كان هناك بعض الجدية في حجب النفط الإيراني عن الأسواق ولو لو لو كان هناك رغبة يعني حقيقية في 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 هناك فترة كانت. كان هناك انخفاض كبير في صادرات في النفط الايراني والنفط الايراني كما نعرف حتى في من قبل مراقبين وجهات اعلاميه اه امريكية يدركون تماما ان هناك طرق التهريب اه طرق التهريب متعددة الايراني سواء عبر, عبر خلط نفوط من الدول المجاورة واعتبار النفوط هذه نفوذ صادره من دول مجاوره وما الى ذلك وهذه عندما تعرف على مستوى السوق فهي اكيد معروفه لدى الجانب الامريكي ولكن هناك انا في اعتقادي ايضا كان هناك غض طرف عن عن هذه العمليات بحيث انا اعتقد اليوم اكاد اكاد يعني أجم انه العقوبات على النفط الايراني لم تعد فائله وهناك صادرات خصوصا الى الى اسيا وشرق اسيا بهذا الخصوص
0: ما تاثير ذلك على اسواق النفط في ظل ازمه تعثر الامدادات التي يشهدها العالم؟
7: الحقيقه اوبك بلس سياسه اوبك بلس سياسه متزنه سياسه اراها سياسه جيده في تقليل المعروض من الانتاج وهذا التقليل جاء في الاونه الاخيره تجديد التقليل الى نهايه الربع الاول وحجب جزء من الانتاج وبالتالي محاوله الحفاظ على مستويات معينه من النفط والمستويات الحاليه هي مستويات تكاد تقترب من الثمانين لا تسمح لا تسمح بالانزلاق الى مستويات متدنيه كما حصل في اعوام سابقه التخفيض من قبل المملكه العربيه السعوديه كان التخفيض هو الاكبر يشكل خمسه واربعين بالمئه من اجمالي التخفيضات تقريبا 2.2 مليون برميل يوميا و ايضا تليه يليه العراق ب 213 برميل الدول العربيه المنتجه للنفط هي الاكثر تطوعا في التخفيض تليها ايضا الامارات والكويت ثم الجزائر ثم عمان أعتقد هذه التخفيضات أسهمت بشكل كبير طبعا روسيا ساهمت بخمسمائة ألف برميل رغم الظروف التي تمر بها روسيا لكن الخمسمائة ألف برميل هي مقسمة بين نفط خام ومنتجات نفط وأيضا كان لهذا الموقف أثر كبير في تماسك أسعار النفط خلال الفترة الحالية
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف إنه بتعزيز روسيا موقف كقوة قوية لا أحد يقدر على عزلها وأوضح مدفيديف أن روسيا في القرن الحادي والعشرين تحافظ وتعزز موقعها الريادي كقوة عالمية تنافسية وقوية أي أنها لا تستسلم للاستفزازات وتقاوم العدوان وتقاوم الضغط الخارجي.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك غربي روسيا. وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.
1: افاد الصحفي الاوكراني يوري بوتوسوف المستشار السابق لوزير الدفاع الاوكراني بان الوضع حرج على طول خط المواجهه باكمله للقوات المسلحه الاوكرانيه بسبب الهجوم الروسي وقال بوتوسوف وهو جنرال سابق في الجيش الاوكراني في مدونته على يوتيوب ان الجبهه تتصدع في بعض المناطق وان القوات الاوكرانيه مضطره بالفعل الى التراجع
0: أعلن مجلس الأمن السبراني في الإمارات تتصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سبرانية استهدفت من خلالها عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السبرانية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.
1: قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تسعى للضغط على حركة حماس لسحب الشروط الوهمية التي وضعتها لصفقة إطلاق سراح المحتجزين المحتملة ولا تنوي تقديم شروط جديدة واوضح المسؤول لصحيفه تايمز اوف اسرائيل ان الهدف الرئيسي الان هو خلق ضغط من الامريكيين ودول اخرى على قطر ومن هناك على حماس بالاضافه الى الضغط العسكري لجعلهم يتراجعون عن مطالبهم الوهميه بحسب تعبيره
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة باهم العناوين
1: تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود مع غزة تزامنا مع مصادقة إسرائيل على الهجوم على رفح
0: إسرائيل ترد برفض ثلاث نقاط من خطة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار المحادثات بالقاهرة
1: وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا
0: النيتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا
1: تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اخبار الاقتصاد. توقعت مؤسسه كابيتال ايكونومكس البريطانيه للابحاث ان الاتفاق المتوقع ابرامه بين مصر وصندوق النقد الدولي بشان حصولها على قرض منه بمليارات الدولارات لتخفيف ازمتها الاقتصاديه سيرافقه بصوره شبه مؤكده خفض كبير لقيمه عملتها المحليه واضافت الوكاله في هذا الصدد أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها مصريا للدولار الأمريكي وفقا لمذكرة خاصة بالمؤسسة اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي وتابعت المؤسسة البحثية أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر وقعت شركة الطاقة الجزائرية سوناتراك عقداً مع شركة الألمانية VNG Handle وفيرترب. GMBH يتضمن امدادها بالغاز الطبيعي على المدى المتوسط تم التوقيع على العقد بين سوناتراك والشركه الالمانيه وهي فرع مملوك بشكل كامل للمجموعه الالمانيه بي ان من طرف ممثلي الشركتين وتحت اشراف وزير الطاقه والمناجم الجزائري محمد ارجاب ونائب المستشار الفدرالي الالماني وزير الاقتصاد وحمايه المناخ روبرت هابيك وعبر مدير سوناتراك رشيد حشيشي عن سعادته بتعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذا العقد المهم مع الشركة الألمانية والذي يمثل بداية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا مشددا على وجود إمكانة كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر وتوسيعه في المستقبل ارتفعت قيمة عملة البيتكوين في تعاملات الجمعة فوق مستوى 47000 ألف دولار وسجلت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم على مستوى منذ مطلع يناير 2024 وارتفعت قيمة البيتكوين كعملة بنسبة 5.60% إلى 47,290 دولارا ونصف وفقا لما أظهرته منصة كوين ديسك لتداول العملات المشفرة، ويرى خبراء أن معنويات المستثمرين تحسنت فعليا بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن انتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي، كما أن التأثير السلبي للأزمات السياسية والمالية المحلية أخذ في التراجع. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة وقالت وزيرة التجارة الخارجية تينا ريموندو في تصريح صحفي إن أشنطن بحاجة إلى البناء للمستقبل وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير وحصل المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات على تمويل من خلال قانون الرقائق والعلوم الذي يهدف إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف والآن إلى أنباء الرياضة أمر قاضي تحقيق في المغرب باعتقال الرئيس السابق لنادي رجاء البيضاوي لكرة القدم عزيز البدراوي ونائب برلماني للاشتباه في تورطهما في قضية فساد أفقى مصدر قضائي وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن قاضي تحقيق في محكمة بدر البيضاء أمر بوضع البدراوي ونائب البرلماني محمد قيمين ومهندس متقاعد راهدنا الاعتقال الاحتياطي وذلك بسبب شبهات لتبديد أموال عموميه والاختلاس والتزوير، وأضاف ان القرار جاء بناء على طلب النيابه العامه التي استجوبت المشتبه بهم هذا الاسبوع على خلفيه شبهات فساد في صفقات بين شركه لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلديه مدينه بوزنيجه ضواحي الرباط كان يرأسها قيمين. اعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم انفصاله عن المدرب الفرنسي اوبير فيلود بتراضي وجاء القرار بعد الخروج المخيب للمنتخب البوركينابي من ثمن نهائي كاس امم افريقيا كوت ديفوار 2023 تسال انرجيز امام نظيره منتخب مالي بهدفين لهدف يتجه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإعلان عن تجريب رسمي للبطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم وهي بطاقة أكثر صرامة من البطاقة الصفراء لكنها أقل من البطاقة الحمراء وتؤدي إلى طرد مؤقت للاعب لمدة عشر دقائق واكدت شبكه اي ان الاعلان تم يوم الجمعه بالفعل، ولفتت الى ان الهدف هو تحسين سلوك اللاعبين وزياده الاحترام لمسؤولي المباراه، والتي تتضمن الطرد المؤقت للتذمر والمخالفات التكتيكيه المحدده، وتم سن قوانين البطاقه الصفراء والبطاقه الحمراء عام 1970، ومنذ ذلك الحين لم يتم سن بطاقات جديده. الغى مسؤول الرياضة في الصين مباراه كره قدم وديه كانت مقرره في مارس اذار المقبل بين الارجنتين ونيجيريا في ظل الغضب المتزايد من النجم الارجنتيني لوان ماسي على خلفيه عدم مشاركته مع انتر ميامي في مباراه وديه اقيمت في هونج كونج الاحد الماضي كان مقررا ان يلتقي المنتخب الارجنتيني نظيره النيجيري في مدينه هانجشو الصينيه في مارس اذار المقبل قبل ان يلتقي منتخب ساحل العاج في بكين لكن عدم مشاركه ماسي مع انتر ميامي في مباراه الاحد اثر موجة من الغضب ضد بين الجماهير. وأعلنت وكالة لاتلر آسي الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ أنها ستعيد 50% من ثمن تذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس مسيا على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة ممثلة في اليابان بعدها بأيام فقط. والآن مع سبوتنيك بيك. حصد حوار الرئيس الروسي فادمر في المقابله التي اجراها معه الصحفي الامريكي تاكر كالسون رقما تاريخيا في عدد المشاهدات والانتشار على موقع اكس في وقت قياسي جدا لا يتعدى 24 ساعه الامر الذي وصفه متابعون بانه ضربه للاعلام الامريكي. وصل عدد مشاهدات مقابله بوتن التي نشرها الصحفي الامريكي خلال ثماني ساعات من نشرها الى لحظه كتابه المقال الى اكثر من 106 ملايين مشاهده بالاضافه الى اكثر من ألف اعجاب واكثر من الف مشاركة و50,000 تعليق مع ملاحظة أن هذه الأرقام في ازدياد مستمر في حين حصد مقطع الفيديو السابق الذي أعلن فيه كارلسون عن اللقاء خلال 24 ساعة أكثر من 107 ملايين مشاهدة و607 000 إعجاب و 170,000 مشاركة و56,000 تعليق حقق الباحثون العاملون في مركز أبحاث روسي كبير في سيبيريا طفرة في علم الوراثة والتي تمنح نظرة ثاقبة على العلاقة بين الشفرة الوراثية البشرية وتطور المعرفي وتمكن علماء من معهد علم الخلايا وعلم الوراثة مركز الأبحاث الفيدرالي الروسي هو جزء من فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم ومقره في نوفوسيبيرسك من إنتاج أدمغة صغيرة بشكل مصطنع في المختبر ستساعد هذه الأدمغة الصغيرة المزروعة في المختبر على إجراء المزيد من حول الطريقه التي تؤثر بها السمات الجينيه المختلفه على الوظائف المعرفيه لدى الفرد وقال علماء الأحياء الروس إنهم تمكنوا من إنشاء عضويات دماغية ثلاثية الأبعاد يشار إليها أيضاً باسم عضويات الدماغ والتي تشبه الأنسجة البشرية من الناحية الهيكلية وسوف تساعد تلك النماذج الثلاثية الأبعاد في البحث عن مدى تأثير الضرر أو إيقاف تشغيل مناطق ترميز محددة وهي جزء من عامل الحمض النووي للجين على الذكاء البشري تواصل فرق مكافحة الجراد في محافظة جنوب البحر الاحمر المصرية اعمالها المستمرة في مكافحة الجراد بعد ان تعرضت المحافظة لتدفقات كبيرة من اسراب هذا الجراد ونوعه الصحراوي الاصفر قالت قناة العربية ان هذه الاسراب تجاوزت الحدود السودانيه ودخلت الاراضي المصريه، كما تزايدت اعدادها بشكل كبير رغم القضاء على الاسراب الاولى، واشارت الى انها الان على مشارف مدينه مرسى علم في محافظه البحر الاحمر المصريه. نقلت القناه مصادر مصريه ان فرق المكافحه نجحت بالفعل خلال الاسبوعين الماضيين في القضاء على تدفقات كبيره لاسراب الجراد الصحراوي الاصفر من خلال قواعد المكافحه الموجوده بحرايب وشلاتين وابو رماد مع الاستعانه بفرق من محافظتي قنا طور مجموعة من الباحثين طريقة مستقبلية من خلال اللعاب كافية لاستكشاف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وقام مجموعة من الباحثين في جامعة جوتنبرغ بتطوير طريقة فعالة لتفسير التغيرات في جزئيات السكر التي تحدث في الخلايا السرطانية من خلال لعاب الفم وفقا لدراسه نشرت في مجله ساينس ديك دايلي وذكر دانيال بوكر المحاضر الاول في جامعه جوتنبرغ والمؤلف الرئيسي للدراسه المنشوره انه من خلال السماح لهذه الطريقه المطوره حديثا والمعززه بالذكاء الاصطناعي بالعمل من خلال كميات كبيره من البيانات فانهم تمكنوا من العثور على هذه الروابط واشار الى انهم قاموا بتحليل بيانات من نحو 220 مريضا يعانون 11 سرطانا تم تشخيصهم بشكل مختلف وتم تحديد الاختلافات في البنية التحتية للغلكان، وهو نوع من هياكل جزيئات السكر المرتبطة بالبروتينات الموجودة في خلال الإنسان اعتماداً على نوع السرطان.
0: وفي الختام لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
1: تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود مع غزة تزامناً مع مصادقة إسرائيل على الهجوم على رفح.
0: إسرائيل ترد برفض ثلاث نقاط من خطة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار المحادثات بالقاهرة.
1: وزير خارجية إيران يبدأ زيارة إلى لبنان وسوريا.
0: النيتو يسعى لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة من واشنطن إلى أوكرانيا.
1: اقتصادياً تحديات كبيرة تعترض جهود واشنطن لكبح نفط إيران
0: رياضياً اعتقال الرئيس السابق لنادي رجاء البيضوي المغربي على خلفية قضايا فساد
1: للمزيد موقعنا سبوتنيك عربي. اي, أي إلى اللقاء